0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Gar, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, muy bien, nos vamos acercando ya al final del programa, no sin antes, por supuesto, meternos en lo que también fue promesa eh, al principio de que íbamos a hablar sobre Canadá y su historia ligada a, eh, a de qué manera trató a, a sus indígenas, a los pueblos originarios, eh, ¿por dónde arrancamos, Leti, para contar esta historia?,
2: eh, bueno, arrancamos por esto de que, que planteábamos. Vamos a hablar de lo que se conoció exactamente como escuelas residenciales, Indian Residential School, que eh, están, pues, o sea, si bien en las últimas décadas o en los últimos años hay que decir que volvió con más fuerza porque son escuelas que funcionaron hasta 1996, es decir, que es bastante reciente. Volvió a la agenda, si se quiere, porque se descubrió hace tres semanas, un mes, sí. 215 cadáveres de niños y niñas indígenas que estaban en una fosa común en una de estas escuelas residenciales. Por eso me parecía interesante eh, traerlo porque, bueno, vos mencionabas antes de todo, esto, todo este debate que se, se armó en base a los pueblos originarios y los colonizadores en, en el continente americano y, bueno, esto está bastante ligado del tratamiento que se les dio a los indígenas, a las indígenas en Canadá. Eh, como hacemos siempre, si te parece, arrancamos por el comienzo. ¿Qué son? ¿Cómo surgen estas escuelas? En 1876, durante el gobierno del primer ministro John MacDonald, es que se empieza a avanzar en cierta legislación a nivel más general, que buscaba ni más ni menos que asimilar a justamente todos esos pueblos originarios que eh, vivían en Canadá, donde, como vos lo decías, bueno, independencia del Reino Unido, con fuerte impronta también de, eh, de Francia. Eh, en ese contexto, es que se establecen a fines del siglo XIX. Estas escuelas, que como les mencionaba antes, se llamaban escuelas residenciales puntualmente, y que estaban destinadas para eh, los nenes y las nenas indígenas. ¿Cómo lo hacían? Básicamente iban a buscar estos nenes y estas nenas a las reservas, se las arrancaban ni más ni menos que de los brazos de los padres y de sus madres, en general en un promedio de entre 6 y 8 años, y pasaban si no pasaba nada entre medio al menos hasta los 13 o 14 años en estas escuelas eh, residenciales ¿qué era lo que pasaba? bueno, cuando llegaban ni hablar que les cortaban el pelo les sacaban la ropa que usaban que, que usaban hasta ese momento eh, les prohibían hablar en sus lenguas nativas, se les impuso el inglés, eh, bueno entre una serie de cuestiones que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando eh, en la columna, también a través les traigo una película muy buena y un documental que les recomiendo quizás lo pueden ver este domingo a la tarde y Leti, pero
1: eh, esto que estás contando tan tan bestia, tan sí eh no sé inhumano ah, sí esto hasta el 96 decir ¿sí? que sucedió así en el no
2: 96 se cerró la última escuela sí. ahora vamos a escuchar o sea, si esto, te el, el estado canadiense auto, te lo voy a preguntar esto, el estado
1: canadiense como política lo tuvo hasta fin del siglo ¿sí? 20
2: sí totalmente el estado o sea eran escuelas ahora lo voy a contar más en detalle pero eran escuelas que por supuesto administraba el Estado y que estaban bajo la tutela o la administración de cada institución, si se quiere, de la iglesia católica y la iglesia protestante. Eh, y hasta el 96, de hecho vamos a ver que después del 96 que se cierra esa escuela, pide por primera vez perdón eh, el gobierno canadiense. Pero si te parece, escuchamos a eh, Tomás Listrani, que lo hemos entrevistado otras veces, él es coordinador del Observatorio de América del Norte del CSUB de la Universidad de Belgrano, que nos contaba un poco eh, acerca de algunos datos que ahora los vamos a ir eh, analizando detallando Dale. Eh, sobre cuánto duraron, qué objetivo tenían y algunas cuestiones más de color, pero que me parece que sirven mucho para entender eh, la mirada que hay que decir que hasta aún hoy se tiene eh, con respecto a los pueblos originarios en Canadá. Lo escuchamos.
3: El sistema de escuelas residenciales duró aproximadamente 150 años, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Estamos hablando de 130 establecimientos y entre 150.000 y 180.000 personas afectadas. Tenía el objetivo de, entre comillas, educar a los niños indígenas, pero también la intención explícita de adoctrinarlos en las formas de vida europea y cristiana copió el modelo de escuelas para indígenas de Estados Unidos, que seguía también el mismo mandato civilizatorio. Los manuales escolares canadienses todavía en el siglo XX definían a los pueblos originarios como los salvajes del bosque sin domesticar. Es importante remarcar acá que tuvieron un rol muy grande las iglesias católicas y protestantes, en sus distintas variantes, y esto se explica por la presencia federal, que desde el siglo XVII tenía eh, estas iglesias con el sistema de misiones, muy parecido a lo que nosotros conocimos en nuestra época colonial acá en América del Sur. Bien.
2: Bueno, 150 años, o sea, fines uh -huh. del siglo XIX, hasta la década del 90, en el 96 concretamente, que se cierra ya la última... Institución 150 años Donde eran obligados Estos niños y niñas que Vos decías, no, no me acuerdo el calific calificativo Que usaste, pero todavía no te conté Además, gran parte de las situaciones Que hacían, porque se los llevaban A estos nenes y a estas nenas No los volvían a ver a sus padres y a sus madres O sea, no tenían, uh -huh. no volvían a tener eh, Contacto Se calcula que al menos entre 150.000 Y mil eh, nenes que pasaron por estas eh, escuelas les recomiendo ver el documental de Al Jazeera que se llama Canada's Dark Secret o el oscuro secreto de Canadá mm -hmm. que ahí se, lo, se los conoce como los sobrevivientes a quienes eh, pasaron por estas escuelas y, y bueno y viven aún ahí está bueno el documental porque se puede ver muchos de estos testimonios donde cuenta por ejemplo una de una mujer que cuenta que eh, tiene su sordera de un lado porque de pronto hablaba en su lengua natal y la golpeaban tan fuerte que perdió parte de su audición, ni hablar de lo que tiene que ver también Fede con las denuncias de abuso sexual que sufrían por parte de eh, monjas curas porque te decía que estaba bajo la administración eh, de la iglesia entre otros tipos de tortura incluso hasta con electricidad de las cuestiones tan aberrantes que se vivían realmente en estas escuelas que buscaban eh, como bueno, Tommy lo planteaba en, en términos de educar, entre comillas no de buscar eh, básicamente terminar justamente con la cultura de los pueblos eh, originarios les recomiendo también mucho eh, la película Indian Horse, que es de un libro de 2012 de Richard Guagamese, que él cuenta justamente la historia, porque otra, costa, otra cuestión que vamos a ver es la dificultad que después tenían estos nenes y estas nenas para adaptarse. Por un lado, a familias que ya no los reconocían, porque imagínate que eran chicos que ya no hablaban ni su lengua natal, ni tenían sus tradiciones, digo... Eh, muy distintos y con muchas dificultades para adaptarse al resto de la sociedad, de hecho uno de, 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 los, de las víctimas que habla en el documental plantea esto de, eran personas que quedaban en el limbo, ¿no? porque no podían ni, ni volver con sus familias ni adaptarse o conseguir trabajo en, eh, en la sociedad, si te parece volvemos a escuchar a Tomás Listrani porque él nos hablaba, esto se va a conocer ya después como genocidio cultural directamente cómo forma parte de la segregación que se llevó adelante en Canadá, porque no solo tenía que ver con eh, la, las escuelas como te mencionaba, sino que había un montón de otras series de, de cuestiones en relación al trato de eh, los pueblos originarios. Volvemos a escuchar a Tomás Listrani.
3: Con una ley de 1920 no solo que se volvió obligatoria esta modalidad, sino que se estableció como ilegal que un indígena fuera algún otro tipo de institución educativa. Según el derecho del siglo XIX, no podían dejar las reservas indígenas y hasta 1960 no podían votar. Así que, sin eufemismos, esto no fue otra cosa que un sistema de segregación similar al famoso Jim Crow del sur de los Estados Unidos contra los afroamericanos. Si juntamos todo, tenemos una política sistemática de desarraigo, etnocidio y privativa de todo futuro laboral. En algunas escuelas la tasa de mortalidad llegaba al 70% y la mayoría no pasaba el año en esas instituciones.
1: Bueno, mamita tremendo. Sí, yo, sí, qué ganas de... No, no sé. no me, No, me genera, me, me genera un odio a... Sí, sí. Al, al Partido Liberal, a Justin mm. Trudeau, a su papito. El papá de Justin Trudeau fue presidente mientras sí. pasaba esto.
2: sí El papá fue sí,
1: presidente en un... los años 70, 80. Eh, o sea, que tiene una traición.
0: Pero además lo que están contando es de una bestialidad eh, poca vez de sí. vista, ¿eh? Igual, eh, digo, no, sí, no igual. Eh, para apuntalar... Eh, hace poco leí un, un informe de, de Survival que, 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 que sigue todo este tema, que es una organización no sé de dónde es, creo que tiene en España, no sé, decía que hoy tenés más de 2 millones de pibes que viven en la actualidad en ese tipo de escuelas, no en Canadá, pero sí, por ejemplo, en India, en otros lugares. Claro. De eh, entonces, digo, tenés lugares donde sigue habiendo... Creo que Con
1: la lógica de... Eh le arrancan los sí. hijos a las familias por distintas razones
0: eh, o a grupos étnicos no sé la cuestión del origen sí que son escuelas donde el objetivo central es destripar esta identidad indígena Ajá, claro. Claro. para integrarlos en la, en la para entre comillas ¿no? integrarlos en sí, la. sí Choc.
2: Con ese foco, como lo planteaba claro, en exacto. términos de civilizatorio, ¿no? O bajo esa teoría, eh, llevar adelante este tipo de prácticas. Como lo decía Tommy, en, en algunas escuelas en la tasa de mortalidad llegaba al 70%. Hay un caso muy conocido de un doctor, Peter Bryce, que es contratado por el Estado. A comienzos de 1900, 1907, por ahí, que es contratado para que vaya a ver cómo funcionaban eh, las escuelas, sobre todo en la cuestión sanitaria. No le dejan publicar el documento. O sea, lo, había, lo habían contratado del propio Estado. Cuando él escribe lo que pasaba en estas escuelas, no se lo dejan publicar, lo publica por su cuenta más tarde. Y decía que en ese momento, o sea, a comienzos de 1900, había entre un 14 y un 24% de tasa de mortalidad, que llegaba al 42%, porque lo que pasaba muchas veces decíamos que entre 150.000 y 180.000 eh, chicos y chicas pasaron por estas escuelas y se calcula que al menos 6.000 murieron, en realidad esto to todo tomarlo con pinzas porque todavía ni siquiera se sabe los nombres, ni siquiera se saben las causas de muerte, es decir, hay mucha desinformación aún hoy. Lo que se cree es que la gran mayoría moría por cuestiones más relacionadas a enfermedades. Claro. Eh, por un lado lo que se hacía, lo que contaba este doctor es que cuando se enfermaban, ahí sí los dejaban irse y los mandaban a las reservas con sus familias a que mueran en esas reservas, por eso la tasa de mortalidad terminaba siendo más altas eh, en esta en las reservas, pero con una falta de eh, asistencia sanitaria, asistencia de todo de todo tipo, y sumándole esta violencia que se ejercía, que hay que decir que igual, en la cuestión educativa hubo mucha violencia, digo, en los distintos países, distintas situaciones que realmente eran muy violentas. Bueno, en este caso, como les mencionaba antes, hasta eh, torturas de todo tipo, incluso con. Eh, con la electricidad, ¿no? De hecho, bueno, si a vos te abro un café de esto, si, si ves el, el documental o, o la película que te recomendé y escuchás a las propias personas contando las situaciones que tenían que atravesar, es realmente muy, muy doloroso. De hecho, se calcula, se cree que hasta experimentos científicos llevaron adelante con estos nenes y estas nenas que pasaban por, por estas escuelas. Y además eh, esto,
1: insisto, o sea, insisto, no te vuelvo a preguntar, ¿esto es una, fue una política de Estado ininterrumpida hasta el año 96 no es que eh, era de un partido en particular, de una serie, un partido ultraderecha, no, claro. esto era sistémico no. del estado canadiense
2: se calcula que hubo 130 escuelas ya en el final obviamente eran muchísimas menos, como te decía, la última cierra en el 96, lo que va a pasar en el 98 es que se pide disculpas por primera vez, o sea, el estado canadiense pide disculpas, se hace, se crea una comisión de la verdad y la reconciliación, que también los invito en este documental, se ve parte de eh, los nenes y nenas que van y confiesan, porque además Fede algo, que de Juan, lo que les pasaba es que se callaban esas cosas, les costaba, por supuesto, contarlos con su sí, familia, sí, claro, sí. entonces se da toda esa situación de que lo cuentan por primera vez, o sea, es muy 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 fuerte, y y, y las situaciones en las que eh, ya eh, hombres, mujeres grandes, y que después habían tenido que vivir que le saquen a sus propios hijos también, digamos, algo que se volvía a repetir, porque eran obligados a ir a estas escuelas. Como lo contaba, o sea, todo indígena o indígena tenía que ir a esta escuela de hecho, bueno, se da en la, la historia de la película justamente se basa en la historia de un nene que intenta escaparse de la escuela la familia va como escapando para que no se lo lleven y bueno, después finalmente lo, lo capturan y lo llevan a, a esta escuela eh, bueno, en la peli que les recomendaba Indian Horse ahí se puede ver muy bien eh, si te parece, escuchamos el último audio de Tomás Listrani, que él hacía un repaso de lo que pasó con esta comisión del pedido de disculpas por parte del gobierno y ya después nos metemos más de lleno en lo que pasó en estas últimas semanas con Dale. el primer ministro Trudeau Lo escuchamos. en los
3: años 90 vimos una serie de juicios por parte de los sobrevivientes después de una década y media de lucha Canadá aprobó 1500 millones de dólares estadounidenses en reparaciones para las víctimas, fue en 2008 que el gobierno canadiense emitió un pedido de disculpas formal, 10 años después de que comenzara a reconocer que había habido abusos aislados dos años después, claro de que cerrara la última escuela es interesante que la narrativa oficial canadiense siempre remonta a las escuelas residenciales a un pasado muy lejano, cuando hace 25 años todavía seguían funcionando. No olvidemos que hubo casos de esterilización de mujeres indígenas hasta 2018.
1: 2018, mirá vos. ¿Qué, qué? Mirá, ¿Podemos volver un segundo a lo, de la, lo que charlamos de las varas? Principio, sí. ¿no? porque vos decís, no, Perú qué, qué bestia, Fujimori qué, te imaginas, no estoy defendiendo a Fujimori, pero digo, hay una cosa donde, vos decís Canadá no, pero hay gente seria eh, Trudeau, LGTB no sé, cualquier pelotudez marihuana sí. libre sí es increíble eh. eh es increíble
2: Sí, es, es muy bueno esto, fe que remarcas porque es como, como desconocido, ¿no? Como sí. que parece que no, sí. no pasó. Cuesta eh, creer, esta... pero además, claro. viste,
1: Leti, te cuesta me, me lo digo para mí, pero sí, creo que sí, sí. te cuesta creer porque vos adentro tuyo tenés eh, el chip
0: de que esto es, como yo decía antes. No Y una cosa más sobre eso que es, Canadá con todo eso, al menos ahora está haciendo el esfuerzo como contaba recién Leti, de mirar ese pasado, de a poco, sí. pero digamos, Trudeau lo, lo menciona dice que está profundamente avergonzado. Es como el, ¿no es lo lo como el tweet si alguien se sintió ofendido le pido mil disculpas. No, esa, esa es como <risa> Pero bueno, hay un poco de, de, sí, está bien. de esa, esa como sí, culpa de revisión, blanca como decimos, con la que sí, jodemos. Sí. Que, ahora, Estados Unidos, Australia, digo, que son países que también han tenido Nueva Zelanda, que han tenido ese, ese tipo de escuelas, no hay, ni, no hay ni un proceso en marcha para. Eh, o sea, digo, cualquier intento de organizaciones de, de, de buscar. Y buscar justicia de que se comenta a nivel nacional, quedaron en la nada. O sea, al menos Canadá lo menciona como un tema. Estados Unidos, que también pasó eso, el tema no aparece, nadie lo toma.
2: Sí, totalmente, pero bueno, también eh, lo que pasó con Trudeau es que se vio un poco en la obligación, porque después de esta
1: ¿Qué comisión, pasó con Trudeau bueno, ahora? ¿Qué vas a contar?
2: Bueno, no, lo que pasó, bueno, por un lado, esto lo de la comisión, que se conoció por primera vez con fuerza esto que remarcaba Tommy de una sociedad que se ve a sí misma como muy abierta, como muy del sí. respeto a las minorías y, y se empiezan a contar y a conocer estas historias que habían quedado bastante calladas, obviamente con la dificultad que genera eh, poder decir abiertamente ¿no? si sufrieron un abuso sexual si fueron golpeados, si fu todas las situaciones que vivieron y que recién justamente después del cierre de la, de la última escuela es que empiezan a salir con más fuerza, digo, me parece que lo empezó a rinconar. Y por otro lado, lo que pasó que les mencionaba al principio, que eh, se encontró en lo que, era, en lo que es la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, hace tres semanas, ni más ni menos, el descubrimiento de esta fosa que había 215 cadáveres de nenes y nenas que habían muerto en esta escuela, nenes que morían y ni siquiera les avisaban a sus familiares, familiares que además no veían hacía años, y como les mencionaba antes, no se sabe, se calcula que son 6.000, pero en realidad no se saben ni los nombres, claro, ni el tipo de muerte. Bueno, esto golpea muy fuerte. De hecho, hubo grandes movilizaciones justamente con este pedido en este contexto eh, de Trudeau y o, algo que, que hay que decir... Trudeau lo que dice es, bueno, los condena, que se siente avergonzado, se muestra emocionado y demás, e hizo un llamado ya hace dos o tres años, creo que en el 2017, si mal no recuerdo, al propio Papa a que pida disculpas claro. el Vaticano por lo que se había llevado adelante. Las iglesias a nivel local entiendo que hicieron alguna mea culpa o pedido de, hmm. de, de disculpas, pero Trudeau le dice al Papa que venga, que vaya a Canadá a visitar estos lugares, que, que haya un perdón por parte de la de la Iglesia Católica, el Papa no fue y hace, cuando se conocieron, el, el, digamos, la, la noticia de estos cadáveres eh, recientes, Trudeau dijo, como católico estoy completamente decepcionado con la posición de la Iglesia, bueno, pidiendo que, eh, que este sea un tema, bueno, en el que se pida perdón, ¿no?, con la importancia, no, no solo simbólica, sino esto, que ni siquiera lo sepamos o se conozca a nivel internacional lo que se hizo con eh, lo, los nenes y las nenas y esto que mencionaba de la esterilización forzada, fue legal hasta la década del 70 por eso también forzada? fue la iglesia
1: católica o el Estado canadiense? No, suena el, que
2: estado, ah, el Estado Estado a, a este contexto de cómo se trataban los pueblos originarios y que se salga que se seguían haciendo estas esterilizaciones forzadas hasta, si mal no recuerdo como dijo Tommy, el 2018
1: pero Para eso eh, te digo, pero suena lo que estás diciendo de Trudeau y la iglesia medio tirarla afuera, porque si o sea, la iglesia puede tener millones de cuestiones, pero ¿esto fue una política del Estado lo que vos contaste?
2: Sí, total, pero lo que dice es que le pide, que le pide al Papa que pida disculpas por lo que hizo la iglesia católica claro. que manejaba estas escuelas. Claro,
0: sí, más de la mitad estaban manejadas por la iglesia, o sea, ahí hay una responsabilidad claro. también de, de la iglesia católica. Claro.
2: Sí, de hecho, bueno, lo que tiene que ver ni hablar con los abusos sexuales y demás y, y lo que se conoció por los testimonios eran las monjas, eran los curas que estaban administrando estas escuelas. Eh, me quedo para cerrar con uno de los carteles que veían estas protestas en estas movilizaciones que siguen pidiendo justicia, que siguen pidiendo que esto, el pedido también al Vaticano de disculpas que decía algo así como 215 es solo el principio, porque justamente lo que piden es que hay, hay como una palabra también los mm -hmm. en relación a todos aquellos nenes y nenas que fueron enterrados sin eh, ningún tipo de justicia, sin que se sepa por qué murieron ni quiénes lo mataron o, o bueno, o por qué murieron y me quedo con esa frase de 215 es solo el principio en algo que con más fuerza se viene pidiendo en Canadá acerca del trato histórico que el Estado le dio a los pueblos eh, originarios en ese país.
1: Ahí están pidiendo, Leti, que repitas el nombre del documental que recomendaste.
2: El documental es de Al Jazeera, eh... El gran secreto de Canadá o algo por el estilo, a ver, yo lo busco. Canadá's Dark Secret. Igual si ponen al Yacir, a Canadá, escuelas residenciales, les va a salir, está online, está bueno porque ahí van a ver los testimonios directamente de, eh, bueno, ya adultos, ¿no? Que visitan nuevamente la escuela y ahí recuerdan de hecho hasta sillas eléctricas, o sea, no, realmente es cuanto más te metes y descubrís el tratamiento que se les daba es, es increíble. Eh, de hecho bueno, ahí me acuerdo que una de las, de las víctimas decía, sos pecadora, sos una sucia indígena, cómo lo, los trataban, y en la película que también se las recomendaba, Indian Horse cuenta la, la situación de un, de un nene que logra salir de la escuela porque es muy bueno jugando al hockey y, y lo que le pasa es que ya una vez con, con cierto o sea, ya jugando de manera profesional ¿cómo experimenta la discriminación ya muy fuerte y mucho más en las, o sea, en las últimas décadas, digo, mucho más reciente de, de, del trato discriminatorio por eh, ser indígena ¿no? De llegar a un lugar que era solo para los blancos para los descendientes de europeos como eh, ser, por ejemplo un jugador famoso de hockey, así que esa también se las, se las recomiendo
1: Bueno, impactante la columna de esta semana sobre Lo, lo los, deprimí los, no, que, no, me, me, me me enojó, pero por, por esta cosa, viste, de la careteada... Si Mira, justo estaba leyendo en Wikipedia, entré ¿eh? a ver las bases del Partido Liberal de Canadá, que es el partido de Trudeau, del padre sí. y del actual eh, primer ministro. no te encontrabas? Sabes? La, la diversidad, la libertad individual, la dignidad humana, el concepto de sociedad justa. Bueno, mirá vos lo que tenías en el placar, amigo. Un poco <ríe> grueso, gine, ¿no? Para...
2: ¿Para quién es todo eso? ¿no? Claro. Esa es la pregunta. Ahí va,
1: ahí va. Bueno, excelente como siempre.